0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer bei Radio Laura. Hier ist wie jeden zweiten Montag im Monat wieder einmal das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon heute Ulla Ammermann. Mit welchem Thema befassen wir uns heute? Ganz einfach, mit neuen Formen der Mobilität. Die kommenden Jahrzehnte lassen schwierige Zeiten für europäische Städte erwarten. Die Belastungen, denen die Gesellschaften durch die fortschreitende Globalisierung ausgesetzt sind, dürften an Umfang und Intensität weiter zunehmen. Gerade der Verkehrssektor ist hier ein wichtiges Handlungsfeld. Wenn aber auf der einen Seite angesichts Lärm, Abgasen, Flächenfraß keine andere Wahl bleibt, als eine Minderung des Autoverkehrs in Angriff zu nehmen, muss auf der anderen Seite natürlich ein alternatives Angebot entwickelt werden – um Mobilität auch ohne eigenes Auto zu gewährleisten. Über diese Angebote wollen wir heute Abend reden. Dazu habe ich Christian Stupka eingeladen vom Konsortium Domag Park. Hier wurde für ein Stadtviertel ein völlig neues Mobilitätsangebot geschaffen. Und Christian Stupka ist aber auch Gründer von Wogeno München EG und der Genossenschaftlichen Immobilienagentur München EG Kima. Guten Abend, Herr Stupka.
1: Schönen guten Abend, Frau Ammermann.
0: Dann starten wir mal und bevor es losgeht, möchte ich Ihnen auch sagen, wer uns heute Abend noch begleiten wird. Das ist einmal der Peter an der Technik und musikalisch werden wir von Fleetwood Mac unterstützt. Herr Stubka, vielfältig mobil, statt der kurzen Wege. Es muss doch Ziel der Stadtplanung sein, eine Stadt der kurzen Wege zu installieren, in der alle wichtigen Orte zu Fuß, per Radel oder mit Bus oder Bahn erreichbar sind und nur noch ein geringer Bedarf an privaten Fahrten oder auch an Wirtschaftsfahrten mit dem Auto gedeckt werden kann. Und das wäre auch durch Gemeinschaftsautos möglich. Wie sieht's denn da eigentlich in München aus?
1: Ja, in München haben wir noch ziemlich ungebrochen einen hohen Anteil am. Ähm, Uh, insgesamt am Verkehr, der mit dem Auto bewältigt wird, das hat auch viel damit zu tun, dass sehr, sehr viele einpendeln mit den Autos und eigentlich ist es so, je mehr ich in die Innenstadt komme, desto weniger ist der Pkw-Verkehr, desto weniger Haushalte haben ein Auto und je weiter ich an den Stadtrand gehe oder in die Peripherie, ins Umland von München, desto höher ist der Pkw-Besatz und das hängt natürlich mit den Wegen zusammen, die die Menschen zurücklegen müssen. Und äh, das hängt damit zusammen, wie das Angebot am öffentlichen Nahverkehr ist. Ja, wenn man sich überlegt, wo die Reise denn hingehen könnte oder was so auf dem Weg ist, dann ist es eigentlich so. Ich habe neulich einen interessanten Zukunftsforscher gehört auf einem Mobilitätskongress und der hat gesagt, in Zukunft wird es eigentlich so sein. Man wird die Menschen auf dem Land daran erkennen, dass sie ein Auto haben, <lacht> während der Städter eigentlich kein eigenes Auto mehr braucht. Und das hängt zusammen mit veränderten Strukturen in den Städten und es hängt mit einem veränderten Mobilitätsverhalten zusammen. Ich bin ja groß geworden mit der autogerechten Stadt, das heißt also man hat die Städte irgendwann nach, der, nach Erfolg der Industrialisierung und mit, Beginn der, oder nach, mit zunehmender Motorisierung der Bevölkerung hat man halt die Städte umgebaut und aufgeteilt in Sektoren, das, das Segment, wo gewohnt wird, wo auch diese berühmten Schlafstädte teilweise entstanden sind, dann hat man die die Gewerbegebiete ausgewiesen und man wollte auch das Wohnen und das Gewerbe nicht mehr zusammen haben, weil das Gewerbe wurde als störend empfunden, als laut, mit weiteren Emissionen behaftet. Und dann der dritte Bereich war der dem Konsum vorbehalten. Nicht? Das konnte man in München dann sehr schön sehen. Die ganze Innenstadt war eigentlich entvölkert von wohnenden Menschen und dann gab es halt die Bereiche des Wohnens und die Bereiche, wo die Menschen hinfohlen. Und Das setzte voraus, dass man halt weite Wege überbrücken musste, und äh, da war das Auto ein vorherrschendes Mobilitätsmittel neben innerstädtisch halt auch äh, dem, dem öffentlichen Personennahverkehr. Und da ändert sich gegenwärtig einiges. Und ich glaube, ich fange mal mit etwas an, vielleicht was, was äh, sehr unterschätzt wird. Das ist, das ist wie sich die Arbeitswelt ändert und wie die Arbeitswelt Rückwirkungen dann auch auf das äh, Zusammenwirken von Wohnen, Arbeiten oder welche welchen welche räumlich welche räumlichen Veränderungen es hervorbringen wird. Also die Digitalisierung führt ja zu zweierlei. Das eine ist, dass das störende Gewerbe abnehmen wird. Also wir haben eine Umwandlung von der die Produktion, also das produzierende Gewerbe ist rückläufig, die Dienstleistungen nehmen dazu und die sind nicht mehr, also wenn ich am PC arbeite, ist das nicht mit großen Emissionen verbunden. Aber ich mache mal ein kleines anderes Beispiel, wo jeder erstmal denkt, da braucht es doch irgendwas, eine Schreinerei oder Modellbau, ob das jetzt für die Architektur ist oder ähnliches, da wird geleimt und geklebt und gefräst und gesägt und so weiter und das wird mit großer Wahrscheinlichkeit durch den 3D-Drucker ersetzt werden und der 3D-Drucker, der kann aber wohnungsnah aufgestellt werden. Da brauche ich, also da muss ich nicht fürchten, dass das, die Herstellung von Modellen in irgendeiner Weise das Wohnen beeinträchtigt. Das heißt also, ich kann, und dem folgt auch die folgt auch die Gesetzgebung, ist sie schon gefolgt, mit der Ausweisung von urbanen Gebieten, wo ich viel besser wieder zusammenbringen kann, das Wohnen und das Arbeiten. Also das, was ich zum Beispiel gewohnt bin, ich wohne in Untersendling, da gibt es diese alte Bebauung aus der Gründerzeit, vorne wird gewohnt, und hinten habe ich halt häufig kleinteiliges kleinen Teil dieser Gewerbeeinheiten drin, das wird eine Renaissance erleben, meines Erachtens. Und das sieht man auch an einem anderen Umstand, äh, dass immer mehr selbstständig arbeiten, Freiberufler sind. Das heißt also, ich habe auch nicht mehr die großen Strukturen, in denen gearbeitet wird. Ich will, also ich bin selber Drucker von Beruf und da braucht es halt eine, eine große Organisationsform mit großen Maschinen, großen Anlagen und viele Menschen wirken halt zusammen. Und dann kam das Desktop Publishing. Und damit konnte im Grunde jeder vom Schreibtisch aus, wie der Name schon sagt, konnte dann auch äh, sich in dieser Branche betätigen. Und das führt dazu, dass es, dass es sehr viel kleinere Einheiten gibt, in denen sich Menschen zusammenschließen, in Bürogemeinschaften, in, in Coworking Spaces, weil sie nur temporär einen Arbeitsplatz brauchen. Also können auch Wohnen und Arbeiten wieder viel enger zusammenrücken und diese langen Wege von der Arbeit äh, äh, von, von zu Hause zur Arbeit und wieder zurück, die werden kürzer werden, wenn man es denn in der Stadtplanung richtig organisiert und nicht nur reine Wohngebiete in Zukunft ausweist und Gewerbegebiete, sondern dies kräftig durchmischt. So, das ist mal die der eine Seite, zur zweiten komme ich gleich noch mit dem Mobilitätsverhalten.
0: Das ist das, was Sie eben als urbane Gebiete bezeichnet haben und das ist etwas, was ich natürlich jetzt erst einmal auf Städte konzentriert. Auf dem flachen Land schaut es dann etwas ganz anders aus. Aber das heißt natürlich auch, dass ich Lebenszeit einspare, die ich jetzt auf der Straße verbringe oder auch in Bussen und Bahnen verbringe. In München haben wir ja den Stau sowohl im öffentlichen Personennahverkehr, im Autoverkehr eigentlich tagtäglich vorprogrammiert. Teilweise braucht man zwei Stunden bis um zehn Kilometer eigentlich nur zu überwinden. Die U-Bahn und die S-Bahn sind voll. Ähm, wie äh, wie sieht das denn aus? Wie kann man sich das, das vorstellen mit anderen Formen Mobilität? So wie Sie das gerade gesagt haben, brauche ich eigentlich diese Überwindungen nicht mehr? Ich suche meine, meine, meine Wohnung in der Nähe meines Arbeitsplatzes oder ich arbeite im digitalen Zeitalter von zu Hause aus?
1: Ja, das ist wie gesagt der eine Aspekt, den habe ich jetzt mal an den Anfang gestellt, weil ich glaube, da wird noch viel zu wenig, oder es wird noch viel zu wenig beachtet und das muss wirklich berücksichtigt werden bei der Stadtplanung oder bei der Gebäudeplanung auch dass es diesen Mix gibt, aber natürlich das, Gewalt, der, der, das größere Problem beim, beim Verkehr ist eigentlich der Mix, der modale Split, also in, äh, zu welchen, welche Wege mit dem Auto zurückgelegt hm. werden, welche mit dem öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Und da wird ja nicht zu Unrecht gesagt, dass München droht in bestimmten Bereichen, der Norden dürfte der erste sein, tatsächlich im Verkehrschaos zu versinken, weil die Stadt hat Zuzug, und äh, es, äh, es gibt mehr auch, die, nach, die einpendeln, das, das, wird, das wird der Fall sein. Und wenn ich, wenn ich die, die Nutzung der Verkehrsmittel nicht ändere oder das, dann nichts dazu beitrage, dann wird es tatsächlich eng werden. Und es sind im Grunde genommen zwei große Dinge aus, aus meiner Sicht. Das eine ist, der öffentliche Nahverkehr, der muss funktionieren. Und das ist eine große Diskussion in München, ob nicht versäumt wurde, den, den Nahverkehr an die, an die wachsenden Bedarfe anzupassen. Es ist bekannt, dass das S-Bahn-Netz ausgelegt war ursprünglich für 150.000 Menschen am Tag. Jetzt fahren, glaube ich, 600.000 oder was, also das Vierfache von dem. Es wird die zweite Stammstätte gebaut. Aber es gibt, also insgesamt ist, ist U-Bahn, S-Bahn nicht leistungsfähig genug für das was zu bewältigen ist bei, bei der wachsenden Stadt, mit der wir konfrontiert sind in den nächsten Jahren oder eigentlich auch jetzt schon ist es für, in, in vielen Bereichen unhaltbar. Also ist die Frage, wie kriege ich den öffentlichen Nahverkehr ausgebaut, ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, wie mache ich für viele das Autofahren entbehrlich durch noch andere Mobilitätsformen. Äh, jetzt fange ich mal mit einer ganz simplen Sache an. In München und Umgebung, wenn ein Auto fährt, dann sitzen da im Durchschnitt 1,2 oder 1,3 Menschen drin. Das heißt also, ich treibe eine Tonne an, um 100 Kilo Lebendgewicht von A nach B zu bringen. Und das ist natürlich eine, eine ökonomisch und auch von der bloßen Anschauung ist es natürlich eine völlig unsinnige Angelegenheit. Und deshalb äh, ist die erste Frage, kann man denn nicht die fahrenden Autos, und viele müssen fahren, das ist, glaube ich, unstrittig, aber kann man denn nicht die Autos besser ausnutzen? Wenn, allein wenn ich die Zahl der Personen im Pkw erhöhen würde, von 1,2 auf 1,6 oder 1,8 Personen im Schnitt, hätte ich wahrscheinlich in weiten Bereichen überhaupt keine Stauprobleme mehr. Und da gibt es natürlich andere Städte, die, die äh, da pfiffig sind. Jeden Morgen haben wir von Norden diesen Riesenstau auf der A9 nach München rein und äh, andere Städte oder äh, in anderen Gegenden ist es längst verwirklicht, dass es dann eine Spur gibt, wo die Autos, wo mindestens drei Personen drin sitzen, dass die bevorrechtigt ist und die kommen halt schneller ans Ziel und dann bilden sich natürlich Rappzapp-Fahrgemeinschaften, weil der Vorteil dermaßen auf der Hand liegt, wenn ich mich zu dritt auf, von Allershausen auf den Weg mache und zu dritt schneller in die Stadt komme und billiger letztendlich und mich dann aber ein bisschen abstimmen muss, dann überwiegen letztendlich die Vorteile davon.
0: Und das ist ja auch im digitalen Zeitalter relativ schnell zu organisieren.
1: Ja, und das ist etwas, also es gibt viele, viele Anläufe, es gibt Plattformen, Mitfahrplattformen, die, die funktionieren über Land sehr gut, da verabreden sich vor allem junge Menschen massenhaft über diese Mitfahrplattformen, innerstädtisch ist es noch ein Problem und das ist dann so eine Frage, wann ist denn dieser, dieser äh, Punkt erreicht, wo sich immer die Richtigen finden, also ich brauche eine kritische Masse von Menschen, die mitmacht und das ist was, was ich zum Beispiel die Stadt mal überlegen muss, ob man nicht solche Systeme jetzt mal ganz gezielt bewirbt, weil Sie haben völlig recht, wie gesagt, ich komme aus der Druckindustrie, da wurde in Schichten gearbeitet, da gab es die Frühschicht von 6 bis 14 Uhr und die Spätschicht von 14 bis 22 Uhr, da gab es Fahrgemeinschaften, das ist klar, weil man wusste genau, man gehörte zur Schicht A oder B, die hatte dann Früh- oder Spätschicht und dann konnte man sich gut verabreden, weil man immer genau gleich losfuhr und dann wieder, wieder zurück vor. also wenn man zum Beispiel von außerhalb kam. In den in Zeiten der Flex, bei flexiblen Arbeitszeiten sind diese Fahrtgemeinschaften obsolet geworden. Die, die gibt es so nicht mehr, aber Sie haben völlig recht, mit der Digitalisierung geht über Apps, kann ich mich, also Flink zum Beispiel, es gibt verschiedene Plattformen, wo das geht, da kann ich in Echtzeit sehen, wer jetzt gerade von A nach B unterwegs ist und dann kann man, kann man da ganz lässig Fahrgemeinschaften, bilden mit den gleichen Effekten auch monetär. Das muss man mal sehen. Man kann, äh, man kann richtig viel Geld sparen damit. Es braucht aber eine intensive Werbung für sowas und da fehlt es noch so ein bisschen dran.
0: Das ist ein Vorschlag, indem ich Fahrten reduziere, indem ich halt das Auto, sofern wie ich es brauche, mit mehreren Leuten benutze. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, braucht man eigentlich überhaupt kein eigenes Auto mehr. Und das ist ein Punkt, den ich auch hochspannend finde. Ich habe nämlich mal geschaut, dass etwa 40 Prozent der Bevölkerung in München überhaupt kein eigenes Auto haben. Also wir haben hier keine Vollmotorisierung. Damit werden wir uns dann mit dem Thema Wie lebe ich, wie wohne ich ohne Auto nach der Musik beschäftigen und jetzt erstmal Fleetwood Mac. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4 am Mikrofon Ulle Ammermann. Ich bin gerade im Gespräch mit Christian Stupka vom Konsortium Durmark Park über die Frage, wie schaut die Mobilität der Zukunft aus. Wir haben uns gerade unterhalten über neue Arbeitswelten und Wohnwelten, über Veränderungen in der Arbeitswelt, die sich auf Mobilität auswirken. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass eigentlich ein großer Teil der Münchner Bevölkerung eigentlich jetzt schon ohne eigenes Auto lebt. Und lange Zeit boten weder die Stadtplanung noch die Wohnungswirtschaft hierfür Konzepte an, die den Bedürfnissen dieser Zielgruppe gerecht wurden. Jetzt haben 1995, mal ein bisschen zurückschauen, Herr Stubka, Münchner Umweltverbände und interessierte Bürger deshalb eine Initiative Wohnen ohne Auto ins Leben gerufen. Das Ziel war die Errichtung modellhafter autofreier Wohnquartiere. Das heißt, dass diese Bewohner kein eigenes Auto besitzen wollten, ganz bewusst darauf verzichtet haben. Wie äh, hat sich das eigentlich äh, ausgewirkt? Wie, sind, wie ist die Bilanz von Wohnen ohne Auto? Ist das immer noch eine kleine Randgruppe geblieben oder zieht das jetzt größere Kreise, gerade auch angesichts dessen, was wir eben diskutiert haben, dass die Mobilität der Zukunft anders ausschauen muss, damit wir nicht in Lärm, Abgasen und Flächenfraß ersticken?
1: Ja, also ich denke, 1995, dazu gehörten wir auch von der Wogeno, so Pioniere. Bei der Wogeno haben wir nicht ganz gesagt, so also ganz ohne Autos, aber stark autoreduziert. Und da machten sich viele auf und haben gesagt, es ist doch eigentlich ein Quatsch, dass man davon ausgeht, dass jeder Haushalt in München ein Auto braucht. Und warum soll man dann nicht Modellprojekte machen, wo die Menschen sich zusammenfinden, die sagen, wir verzichten da bewusst drauf, weil wir genug Alternativen haben zum eigenen Auto und äh, verwirklichen entsprechende Wohnprojekte. Und das war wirklich ein langer, langer, äh, dorniger Weg, sage ich mal, weil es gibt halt eine, oder gab, muss man jetzt glücklicherweise sagen, eine hammerharte Stellplatzsatzung, die gesagt hat, pro Wohnung muss ein Stellplatz zugeordnet werden, also ein Stellplatzschlüssel 1.0, sagt man dann, muss realisiert werden und da durfte gar nicht von abgewichen werden, weil da gibt es eine Genehmigungsbehörde, das ist die Lokalbaukommission und die sagt, wir sind hier Aufsichtsbehörde und der Stellplatzschlüssel sagt 1.0 und fertig ist die Laube, so dass man also riesen machen musste und sich so durchhangeln musste, mit Modellprojekten das äh, fantasievoll begründen musste und dann auch durchaus im Einzelfall äh, Erfolge erzielt hat mit Haken und Ösen, da können wir gerne noch darauf zu sprechen kommen. Aber es sind dann schon Projekte platziert worden. Ja? Autofrei Wohnen in Riem ist, ist ein Pionier oder oder autoreduzierte Projekte, auch ein RIMA-Projekt von der Vogeno der oder in der johann fichte straße Und die haben da echt Pionierarbeit geleistet, weil sich halt doch zeigt, dass äh, in vielen äh, Neubauquartieren oder bei vielen Neubauprojekten man deutlich weniger Autos braucht einen deutlich weniger, einen deutlich geringeren Pkw-Besatz in den Haushalten hat. Und das sind, natürlich sind es, wenn ich ein autofreies Wohnprojekt, ein autofrei Wohnenprojekt mache, dann sind das natürlich schon Überzeugungstäter, die sagen, wir verzichten alle ganz bewusst auf das Auto. Aber es gibt ja, wie gesagt, eine Bandbreite, wo man sagt, wir brauchen nur Pro drei Haushalte ein Auto oder pro zwei Haushalte und dann komme ich auch schon sehr, sehr deutlich runter von dem, was ich bisher machen musste, spare Kosten und das Verhalten. Der Mobilität, in der Mobilität ändert sich diese Menschen, fahren tatsächlich auch viel weniger, Carsharing und so weiter. Also es ist eine Entlastung für die ganze Stadt. Aber von einem Durchbruch kann man da, also flächendeckenden Durchbruch kann man da noch nicht sprechen.
0: Jetzt sprachen Sie eben vom autoreduzierten Wohnen. Mhm. Kann man das mal ein bisschen näher erleuchten? Können Sie mal ein bisschen berichten über ein oder zwei Projekte, die Sie hier durchgeführt haben? Ja. Mittlerweile ist es ja schon fast 25 Jahre her und das würde mich auch interessieren. Ja. Ist eine neue Generation herangewachsen? Und die Befürchtung der Stadt war immer ein bisschen, naja, wenn die Jungen kommen, dann wollen die doch alle ihr eigenes Auto haben. Hat sich das bewahrheitet? Das wäre die zweite Frage.
1: Ja, der, der Ansatz ist eigentlich einfach, weil man sagt, es gibt Haushalte, die auf ein Auto angewiesen sind. Also weil wir jetzt gerade vorhin bei Arbeiten und Wohnen waren, wenn jemand in München wohnt und in Münzing arbeitet. Das ist eine Qual mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da, wird schwierig. Ja, wird, es wird echt schwierig. Ja. ja. Und da sagt man, der braucht halt ein Auto und da ist auch Carsharing nicht okay, weil wenn ich täglich ein Auto brauche, dann nützt mir Carsharing auch nichts. Dann gibt es Familien, also man kann es sehr genau sehen, die Familien, für die es ist es für viele schwierig, ohne ein Auto, also ohne häufige Autonutzung auszukommen. Und dann gibt es aber junge Leute, es gibt Paare, es gibt Seniorinnen und Senioren, die brauchen absolut überhaupt kein Auto, die empfinden es als Last geradezu. Und daraus ist dieser Gedanke entstanden, bei der Wogeno, aber auch bei Wagnis, bei Genossenschaften, aber auch in einzelnen anderen Fällen, zu sagen, dann mach, fahren wir doch mit einem reduzierten Ansatz und bieten aber dann auch Alternativen noch. Also es ist immer von Anfang an verknüpft worden mit Carsharing. Das heißt also, ich mache einen Stellplatzschlüssel von 05 oder 06, also pro, sagen, Wohnung. Äh, pro Wohnung also oder zwei, zwei Wohnungen ein, ein Auto, und dann stelle ich da unten noch drei Carsharing-Autos rein. Und das war wirklich der Bringer. Das muss man einfach sagen, weil dann diejenigen, die dringend ein Auto brauchen, jeden Tag, die hatten halt ihr Auto nach wie vor oder haben es dann später mal abgeschafft, wenn sie es nicht brauchten. Aber ich wusste halt immer, ich kann halt zugreifen, wenn ich ein Auto mhm. brauche, temporär auf ein Carsharing-Auto. Und das haben wir dann mit Stadtauto. Das ist jetzt seit Jahrzehnten ein ganz verlässlicher Partner. Dort ist ein gemeinnütziger gemeinnützige Organisation, deshalb darf man auch für die werben, finde ich. Und das geht ganz prima und es ist wahnsinnig gut angenommen worden. Und wir haben diese Projekte in Riem, in der johann fichte straße und auch Wagner am Ackermannbogen, die sind alle evaluiert. Das war ihre andere Frage. Hält es denn? Die Stadt ja. hat gesagt, naja, das, das ist ja schön beim Einzug, aber die Nächsten, die dann nachfolgen und so weiter, die verhalten sich wieder ganz anders. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Das mag der eine oder andere Haushalt sich ein Auto angeschafft haben, aufgrund veränderter Lebenssituation. Und dafür haben andere ihr Auto abgeschafft. Und das bewegt sich bei der Vogue nur zwischen real zwischen 0,2 und 0,5. Also Teilweise ein Auto auf fünf Haushalte und teilweise auf zwei. Aber darüber geht es in keinem einzigen Projekt.
0: Und diese Autos, Carsharing-Modelle, stehen quasi in der Garage oder in der Tiefgarage oder müssen die bei Bedarf herbeigerufen werden? Oder wie funktioniert das in der Praxis?
1: Na, das ist ja sozusagen das Lässige dran und das ist dann auch sozusagen, das ist äh, dann, dann auch die Belohnung für die, die in solchen Projekten mitmachen, dass sie nicht wie andere, die ein Stadtauto oder ein Drive Now, die müssen sich nicht im öffentlichen Raum bewegen, bis sie an eine Station kommen oder ein, ein freies Auto finden, sondern die sind in der Regel dann unten in der Tiefgarage drin, draußen ist ein Tresor. Ich kann die Autos buchen und sie nutzen, aber die können auch andere nutzen, also aus der Nachbarschaft. Insofern ist der Nutzen also noch weit über das eigene Haus hinaus. Aber das ist sowas von komfortabel. Da steht in der Tiefgarage, da stehen verschiedene Autotypen, da stehen kleine Autos, große Autos, Kombis und, und so weiter. Und ich kann für jede Fahrt, die ich dann mal mit dem Auto unternehmen muss, finde ich das richtige Fahrzeug vor.
0: Jetzt sagt sie eben, und da würde ich ganz gerne mal auf, äh, noch mal auf die Stadtpolitik äh, eingehen, jetzt sagten sie eben, der alte Stellplatzschüssel ist, wenn ich eine Wohnung baue oder kaufe, brauche ich pro Wohnung einen Stellplatz, den muss ich sozusagen nachweisen, der muss da sein, sei es in Form von Tiefgaragen, was immer auch. Jetzt gibt es ja ähm, die ähm, Verwaltungsvorschrift, die beschlossen worden ist vom Stadtrat im Juni letzten Jahres, die die Möglichkeit eröffnet, den Stellplatzbedarf für Wohnungen unter besonderen Voraussetzungen, dazu zählen eben solche Modellprojekte, die Sie gerade gesprochen haben, auf 0,8 oder sogar auf 0,3 Stellplätze real pro Wohnung zu verringern. Aber man glaubt natürlich nicht an den guten Willen, sondern man hat das natürlich gebunden, eine ganze Reihe von Voraussetzungen und Nachrüstmöglichkeiten, getrieben von der Sorge, dass gerade wenn es um Wohnungskauf geht, um Wohnungserricht, also Bauherrenmodelle, dass man natürlich äh, die Kosten senken, will. die Garagenplätze sind, irrsinnig teuer und dann sein Auto hinterher kostenlos im öffentlichen Straßenraum abstellt. Da würde mich mal interessieren, A, wie sind die Erfahrungen, die Sie gemacht haben damit, ist diese Befürchtung überhaupt gerechtfertigt und B, ähm, wie läuft diese äh, Verwaltungsvorschrift in der Praxis?
1: Ja, dazu muss man mal vielleicht okay. eine kleine Vorbemerkung machen. Also es Gab, wenn ich jetzt mal die drei großen, die größten Städte in Deutschland nehme, also Berlin, Hamburg, München, gab es überall eine Stellplatzsatzung, die ziemlich ähnlich aussah überall. Und dann hat Berlin und Hamburg haben beide die Stellplatzsatzung komplett abgeschafft. Das heißt also, jeder, der dort Wohnungen baut, entscheidet für sich, wie viel wie viel Stellplätze dem zugeordnet sind. Und dann ist es sozusagen auch ein bisschen so, so nach Markt geschehen, sage ich mal, wenn jemand eine hochpreisige Eigentumswohnung errichtet, da ist davon auszugehen, die, die diese Wohnung kaufen wollen, einen Stellplatz in der Tiefgarage haben, da werden also dann welche gebaut. Im geförderten Wohnungsbau werden sehr wenige Stellplätze gebaut und ein autofreies Projekt baut dann halt überhaupt keine äh, Stellplätze. Und da ist München einen anderen Weg gegangen, jetzt jüngst mit diesem, mit diesem neuen Beschluss, und da muss man allerdings auch vorwegschicken, schicken, dass äh, in München der Pkw-Besatz in den Haushalten tatsächlich signifikant höher ist als in Berlin und Hamburg. Äh, das hängt einerseits mit der unterschiedlichen Einkommensschichtung zusammen, gerade zwischen Berlin und, Berlin und München ist das ganz signifikant, aber es hängt auch damit zusammen, dass, in, dass nirgends so viele Dienstwegen von Privatmenschen gefahren werden, wie in München. Also, wir haben in München ja eine Zunahme der PKWs, aber die Zunahme geht ganz überwiegend auf den Anstieg, also wenn man es über die letzten mhm. 10, 15 Jahre anschaut, geht, geht ganz überwiegend auf diese Dienstwegen, die auch zur privaten Nutzung freigegeben sind, zurück. Insofern war man sich in München jetzt nicht so sicher, ob das eigentlich so dann auch funktioniert und München ist viel dichter auch noch, also auch der auch die, die Parkflächen also Parkierungsflächen für Autos sind weniger als in den, in den anderen beiden genannten Städten. Und deshalb hat man gesagt, okay, dann machen wir jetzt etwas, ihr könnt runtergehen, aber zeigt uns, wenn ihr runtergeht vom Stellplatzschlüssel, dass ihr alternative Angebote habt, sodass man davon ausgehen kann, das funktioniert auch. Das musste man jetzt einfach mal, musste ich jetzt einfach mal ausführen zum, zum Hintergrund. Mhm. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht so ganz schlecht, weil dann muss man sich auch anstrengen für eine veränderte Mobilität Und da gibt es ja dann da gibt es ja so eine Vorgabe in dem Stellplatzschlüssel, was ich jetzt machen kann. Und wenn ich jetzt ein autoreduziertes oder ein autofreies Projekt auf den Weg bringen will, dann muss ich halt äh, sagen, okay, da ist Zugang zu Carsharing oder wir stellen Lastenräder und, also, oder schaffen gemeinsam an. Oder wenn, ich, wenn es ein Mietshaus ist, wir, äh, den Mietern, äh, den geben wir. Halt, äh, ja, den schenken wir halt Mobilitätsmittel wie Lastenräder, Fahrradanhänger und so weiter. Äh, eine weitere Möglichkeit ist, das fand ich in Bremen, das, also gibt es in Bremen, das kann ich natürlich hier auch machen, öffentlich, äh, das ist die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. In Bremen gibt es das auch, ich kann auch vom Stellplatzschlüssel runtergehen. Und dann muss ich aber das ersparte Geld, also ein Teil des ersparten Geldes, kann ich dann zum Beispiel dafür verwenden, dass ich den Mietern oder den Bewohnern des Hauses halt Tickets für den öffentlichen Nahverkehr schenke. Also um den Umstieg zu erleichtern und schmackhaft zu machen. Und all diese Möglichkeiten, da gibt es ja noch ein paar mehr Sachen, die sind dort... Sind dort angesprochen und, und vorgesehen. Und dann komme ich von diesen 1.0 0 runter, Zug um Zug. Was noch sehr wichtig ist, ist, was auch bewertet wird, wie nah, also wie gut ist denn die, die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Ja. Also ich habe riesig gute Chancen, vom Stellplatzschlüssel runterzukommen, wenn da eine U-Bahn-Aufgang also ein vor der Tür ist oder im Umkreis von 500 Metern. Und es wird auch darauf geschaut, wie ist die Nahversorgungslage. Und äh, dann kann ich das damit begründen. Und da muss ich halt ein Konzept abgeben und dann bekomme ich auch eine Reduzierung genehmigt, wenn das, taugelt, also wenn das überzeugend ist, das Konzept. Mhm. Aber ich muss mich wirklich ein bisschen anstrengen. Ich finde es mhm. nicht schlecht.
0: Ja, das Ganze nennt sich dann Mobilitätskonzepte, was ich vorlegen muss. Und äh, ich habe gerade die äh, Verwaltungsvorschrift hier, da geht es also Stellplätze für Carsharing, konkrete Förderung der Fahrradnutzung. Mhm ist auch ein wichtiger Punkt. Wir kommen daher noch im Bereich, im Bereich des äh, Doma-Packs äh, auf diese Projekte zu sprechen. Vorratverleihsysteme, Kommunikationsangebote zum ÖV beispielsweise, wann fährt die nächste U-Bahn ab, wann fährt der nächste Bus. Und äh, Verpflichtung zu Konzepten wie autoreduziertes Wohnen, das heißt äh, ein Verzicht, eine Verpflichtung zum Verzicht auf den Besitz eines Autos. Das muss man quasi unterschreiben, wenn man komplett autofrei Autofrei wohnen, lebt, wohnen. Ja, ja,
1: das ist, also da gibt es, äh, das ist ja wie gesagt abgestuft von 1.0 bis, bis 0.3 mhm. und je weiter ich runterkomme, desto, desto mehr Auflagen muss ich natürlich erfüllen. Wenn ich äh, an sich, äh, also wenn ich realisieren will, einen Stellplatzschlüssel von 0.8, also 20 Prozent weniger Stellplätze machen will, dann sind die Auflagen natürlich nicht so hoch, als wenn ich sage, eigentlich äh, strebe ich hier ein Projekt an autofreies Wohnen und da, da muss halt auch vertraglich mit den Bewohnern, das abgesichert werden. Also, es ist so ein bisschen so eine Skala, auf der man gleitet und wo die Anforderungen umso höher werden, je weniger Stellplätze ich bauen möchte.
0: Das Interessante ist auch, dass diese Stellplätze im Gemeinschaftseigentum verbleiben.
1: Ja, das ist auch. Also, ich habe nicht ein Recht auf mal, das ist mein Parkplatz
0: und sonst keiner, sondern es ist Gemeinschaftseigentum.
1: Das hat folgenden Hintergrund. Von diesem reduzierten Stellplatzschlüssel können ja alle zunächst mal Gebrauch machen, die jetzt Häuser bauen. Und jetzt unterscheiden wir vielleicht mal, dass man das, dass das anschaulich wird. Da ist auf der einen Seite eine Genossenschaft, die weniger Stellplätze herstellen möchte und dann ist da eine Baugemeinschaft oder ein Bauträger, also Eigentumswohnung. Jetzt ist es so, die Genossenschaft, die behält ewig dieses Haus und hat da dann 0,5 Stellplatzschlüssel realisiert. Wenn jetzt ein Haushalt auszieht und die Genossenschaft stellt fest, alle unsere Stellplätze, die wir haben, sind gegenwärtig genutzt von den Wohnenden, dann hat es ja die Genossenschaft in der Hand, einen Mieter, einen Nutzer zu suchen mhm. im Kreise der Genossinnen und Genossen, wo man sagen kann, das kriegt aber nur jemand, der kein, mhm. kein Auto hat. Also ist durch die Wohnungsvergabe Möglichkeiten, die kann der, die Genossenschaft Steuer. steuern. Mhm. Und jetzt hat, sich der, hat man sich im Stadtrat aber offensichtlich überlegt, wie ist es denn, wenn ich dann Wohnungseigentümer habe. Und ich, das Gängige ist ja, dass dann die, die Stellplätze auch verkauft werden und dann hat jeder einzelne Wohnungseigentümer einen zugewiesenen Stellplatz. Wenn der jetzt seine Wohnung verkauft und er war jemand, der hatte kein Auto und verkauft seine Wohnung, dann hat ja die Wohnungseigentümergemeinschaft keinen Zugriff darauf, ob diese Wohnung jetzt verkauft wird, an jemanden, der ein Auto hat oder zwei mhm. oder drei oder gar kein Auto. Und deshalb hat man gesagt, wenn also eine Wohnungseigentümergemeinschaft entsteht in einem Wohnprojekt, dann darf diese Tiefgarage muss im Gemeinschaftseigentum verbleiben, sodass sie gemeinsam von dass die Stellplätze gemeinsam bewirtschaftet werden können mhm. von der Eigentümergemeinschaft, weil das das damit überhaupt noch ein Steuerungsmittel besteht. Und deshalb ist es eine strenge Auflage, die das Wohneigentum betrifft in dieser Stellplatzsatzung. Es ist von der Logik nachzuvollziehen. Es, es, es macht Sinn. Ja, 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 das ist nach weil sonst
0: vergebe ich mich jeder Handlungsmöglichkeiten, ja, ja, die ich ja. habe. Dann schauen wir noch mal ein bisschen, was uns Fleetwood Mac zu bieten hat, bevor wir bei dem Thema weitermachen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Mit dem Thema Neue Formen der Mobilität. Am Mikrofon Ulle Ammermann und mein Gast ist Christian Stupka vom Konsortium Dormakpa und auch Gründer der Vogeno und der Genossenschaftliche Immobilienagentur. Wir haben uns gerade unterhalten über autoreduziertes Wohnen und auch autofreies Wohnen, über die Möglichkeiten, die die Stadt bietet, hier Stellplätze zu reduzieren. Herr Stupka, was auffällig ist, dass das bis jetzt hier alles mehr oder weniger kleine Insel waren. Es ist ja nie ein größeres Gebiet von der Stadt ausgewiesen worden, also ein Quartier, wo man autoreduziert wohnen kann, wo man neue Form der Mobilität anbietet. Sie haben jetzt damit angefangen für den Durmark Park.
1: Ja, das war dann im Grunde genommen der Sprung vom Einzelprojekt, das auf ein ganzes Quartier zu entwickeln. Und wir sind auf die Stadt zugegangen, also wir befinden uns jetzt ungefähr im Jahr 2010 und haben gesagt, kann man das denn nicht in einem ganzen Quartier äh, ausprobieren und entwickeln. Und dann hat die Stadt etwas ganz Tolles gemacht, das muss man wirklich sagen. Dann hat die Stadt gesagt, wir vergeben ja die Grundstücke für alle Sorten von Bauherren, also für Baugemeinschaften und für Bauträger und für die städtischen Gesellschaften und für Wohnungsunternehmen, Genossenschaften. Und wir knüpfen das bei den Bewerbungen um diese Grundstücke, verknüpfen wir das damit, dass jeder ein, was abliefern muss für ein Mobilitätskonzept. Und das ist jetzt im Prinz-Eugen-Park noch mal viel deutlicher fortgesetzt worden, aber das ist sozusagen eine ausdrückliche Aufforderung ist an alle, die neu bauen wollen in dem Quartier, sich von vornherein Gedanken darüber zu machen, wie eine andere Mobilität befördert wird, die nicht nur einfach also bauherrnseitig vom PKW-Besatz ausgeht. und das war dann eine gewisse Steilvorlage und dann haben wir es, äh, ja, haben sich alle zusammengefunden, so sage ich es jetzt mal, für in ein Konsortium und haben gesagt, dann schieben wir doch diese Bausteine zusammen und entwickeln ein Konzept für das ganze Quartier. Und das sind immerhin das ist ein Quartier mit 1.600 Wohnungen am Dommagpark, wo ungefähr 4.500 Menschen dann mhm. wohnen werden und, oder jetzt schon teilweise, also zur Hälfte sind sie ja schon eingezogen und haben dann da intensiv dran gearbeitet. Und da haben wir haben wir gesagt, wir machen das nach zwei Kriterien, also oder nach zwei Leitlinien, besser gesagt, das eine ist, wir fördern das Prinzip, das richtige Verkehrsmittel für den jeweiligen Weg, also nicht immer das Auto ist die Nummer eins, sondern ich schaue jeweils sehr bewusst, was ist eigentlich günstiger, jetzt mit dem Bus zu fahren oder mit der Tram zu fahren oder mit der U-Bahn zu fahren oder mit dem Rad zu fahren und so weiter und diese Angebote soll es möglichst aus einer Hand geben, also dass man... Dass sie gebündelt sind und ich schnell Zugriff, schnellen Überblick habe und schnell Zugriff auf diese Angebote habe. Und der zweite Ansatz ist, äh, zu fördern, Nutzen statt Besitzen. Ich brauche nicht in jedem Haushalt alle diese Mobilitätsmittel, die ich nutzen kann. Und so ist der Gedanke entstanden, dort eine Mobilitätsstation zu errichten, die dann auch noch mit E-Mobilität sozusagen aufgepeppt wurde in einem Projekt der Landeshauptstadt München. Und so haben wir jetzt die erste E-Mobilitätsstation. Münchens auf, im Zusammenhang der Wohnungswirtschaft äh, im Dommagpark. Und da, da habe ich also Zugriff auf sieben Carsharing-Autos und ich habe Sco Elektroscooter, die ich nutzen kann. Ich habe ein Lastenrad, ich habe Pedelecs, die ich ausleihen kann. Und die, ein Teil für äh, wogeno also Wo mitglieder gibt es auch noch kostenlose Nutzung von ISA-Cards, übertragbare ISA-Cards, die sich jeder wo sich jeder bedienen kann und das Ganze wird noch abgerundet durch einen Radelstützpunkt. auch das ist immer sehr wichtig, das wird von Dynamo Fahrradservice betrieben, sodass da auch unmittelbar Unterstützung vor Ort ist, dass ich auch äh, Fahrradreparaturen, Wartung und so weiter machen kann und auch äh, mit Rat und Tat dort zur Seite gestanden wird und das hat wirklich ganz toll eingeschlagen, wir haben eine, also es gibt es jetzt seit seit neun Monaten und es hat erfreut sich einer, einer riesigen Nachfrage und kann man ja an den Teilnehmerzahlen und an, den, mhm. an der Auslastung der Mobilitätsangebote sehen und das ist ganz, ganz prima und das wird auch so weitergehen.
0: Sie haben ja da im Grunde auch eine wunderbare Broschüre, ich habe sie hier und blättere jetzt mal drin rum. Die Broschüre heißt vielfältig mobil im neuen Quartier, für jeden Weg das passende Angebot. Also es ist ein Mix aus Mobilitätsangeboten. Sie haben mir eben schon skizziert, skizziert, was es ist. Wenn man Auto braucht, kann man es sich mieten. Man braucht kein eigenes Auto. Es gibt die Möglichkeit, dass man beispielsweise auch Autoplattformen nimmt. Sie haben, glaube ich, auch mit DriveNow und Car2Go, haben Sie auch, Vereinbarungen, Arrangements, die mhm. ihre Autos ja, zur Verfügung stellen und äh, Sie sagten eben Mobilitätsstationen, Fahrradsurface, die MVG Rad, also die Münchner Verkehrsgesellschaft hat auch, glaube ich, bei Ihnen eine Station. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Also ich wohne jetzt dort oder ziehe dorthin und muss beispielsweise mit meiner Freundin zum Eisessen äh, irgendwo in der Maxvorstadt treffen. Was mache ich dann? Wie kriege ich raus, was für mich das beste Mobilitätsangebot ist? Gibt es da eine App oder wie läuft das? In ja, der Praxis? also
1: der Traum wäre natürlich, dass alle Angebote auf einer App sichtbar sind. Was schon sehr viel weiterhilft, ist die, die Mobilitäts-App von der MVG. Da sehe ich ja alle, alle, also vom öffentlichen Nahverkehr, die Angebote, aber auch sämtliche Carsharing-Angebote. Und äh, wenn ich mich in, entscheide, mit dem Radl zu fahren, gut, dann muss ich auf diese integrierte Plattform äh, von, von Stadtauto gehen. Und da sehe ich aber, habe ich jetzt verfügbar ein Auto in der Tiefgarage, ist verfügbar ein Pedelec, ist ein, ein Scooter verfügbar, ist eine isa Isacard, eine übertragbare verfügbar und die kann ich dann sofort buchen und, und in Anspruch nehmen. Ja? Also wir sind noch ein bisschen von unserem Traumziel entfernt, dass alles, was es gibt, über eine Plattform, sichtbar ist, aber es wird zunehmend gebündelt, diese Angebote, sodass eine schnelle Orientierung da möglich ist. Und dann, wenn, ich, wenn das ein, ein Radl ist, dann buche ich das halt, dann nehme ich dann mir den Schlüssel aus dem Tresor, wie beim Stadtauto auch, fahre mit dem Radl in die Maxvorstadt war ihr Beispiel, und dann komme ich irgendwann zurück abends und dann tue ich den Schlüssel wieder rein und einmal im Monat kriege ich halt die Rechnung von Stadtauto für alle Mobilitätsmittel, die ich da genutzt
0: habe. Mhm. Ist ja unter dem Strich wahrscheinlich auch sehr viel günstiger, als wenn ich äh, ein Auto habe, was ja in vielen Fällen doch eher ein Stehzeug als ein Fahrzeug ist.
1: Ja, also das, das ist sehr eindeutig untersucht für, für Carsharing. Wenn man unter 10.000 Kilometer fährt im Jahr, ist Carsharing günstiger. Über 10.000 Kilometer ist es leider noch so, sage ich, dass ein, dass ein eigenes Auto sich dann rechnet.
0: Jetzt sagten Sie schon, die Nachfrage ist hoch. Wer sind denn die typischen Nachfrager? Sind das überwiegend junge Leute, Familien? Sind es auch ältere Leute? Geht das quer durch alle Bewohnergruppen oder zeichnet sich so eine bestimmte Klientel heraus?
1: Ja, wir, haben das, wir konnten schon vor drei Jahren zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner befragen, nämlich die von den Baugemeinschaften. Und die von den Genossenschaften, dann hat, haben sich von den Befragten, haben sich 60 Prozent an der Umfrage beteiligt. Das fanden das wir ist ganz, viel. Das ist sehr, sehr ja, viel. Ja. Sehr Und Und war, die waren hoch motiviert, die hatten wir auch mehrfach informiert über, über unser Ansinnen. Und dann hatten wir ein ziemlich klares Profil, äh, wie nachher die Nachfrage sein wird. Weil man konnte dann angeben, welche äh, Angebote man mit Sicherheit wahrscheinlich oder auch gar nicht nutzen wird. Und das ist dann hat uns auch erstaunt. Das ist, äh, ist Querbeet. Das ist Querbeet. Also man kann sagen, die, wie, das hatte ich vorhin schon gesagt. Die, die Familien haben eine höhere Autonutzung, nutzen dafür dann aber andere Verkehrsmittel, während äh, Einpersonenhaushalte fast komplett aufs Auto teilweise verzichten. Was uns aber am meisten erstaunt hat, ist, dass es man hat ja früher gesagt, es gibt vielleicht so eine Hemmschwelle bei Älteren. Menschen gegenüber diesen Sharing-Angeboten zu kompliziert, dann wieder ein neues Auto und so weiter, das hat sich überhaupt nicht ja, bewahrheitet. Ja. Das stellt Stadtauto sowieso fest, dass also diese auch die, die Generation 60 plus eigentlich kein Problem mehr mit dem, mit dem Handling von diesen Angeboten hat. Jetzt müssen wir mal schauen, jetzt äh, sind ja dann auch noch äh, ganz, andere, äh, ganz andere Gruppen mit zugezogen oder ziehen in diesen Dommag-Park. Da gibt es viele mit Migrationshintergrund in den geförderten Wohnungen, da müssen wir mal schauen, was da nun wieder so die Angebote sind, die gut ankommen und wie man das bewerben kann. Auf alle Fälle lohnt es immer, gut Werbung dafür zu machen, die Vorteile aufzuzeigen, auch an Rechenbeispielen, das haben wir auch in der Broschüre teilweise gemacht und dann geht es so auch durch Mundpropaganda und da setzen wir eigentlich drauf.
0: Auf die Vorteile äh, dieses neuen Mobilitätskonzeptes, der Mobilitätsangebote, der vielfältigen Angebote, würde ich ganz gerne mit Ihnen noch mal ein bisschen näher sprechen. Äh, was bedeutet das denn eigentlich? Ich meine, ähm, wir haben weniger Stellfläche für Autos, Fahrräder brauchen nicht so viel Platz. Was heißt das denn eigentlich äh, für den Straßenraum oder für, die, für, das, für das Freiflächenangebot? Mhm.
1: Ja, ein kurzer Blick noch in die, wie eine Tiefgarage dann aussieht. Mhm. Also bei den Genossenschaften am Damarkpark, die haben alle. Das ist Partyraum, oder? Ja, genau. <lacht> ja, ja, das ist gar nicht falsch. Weil die haben äh, realisiert einen Stellplatzschlüssel von 0,5, also die Hälfte gegenüber dem damals noch gängigen. Und da ist jetzt zum Beispiel in dem, im, im Bogino-Haus ein Turberaum für Kinder, also, und da sind Werkstätten unten drin und Trockenraum und Waschküche und so weiter. Das ist also vielfältig nutzbar für die Bewohner, viel sinnvoller, als es, dass, dass da die Autos sinnlos rumstehen und stattdessen sind halt dann Carsharing-Autos da drin. Was jetzt den öffentlichen Straßenraum angeht und da komme ich jetzt auch nochmal auf ein großes Anliegen zurück von, von autofrei Wohnen, weil im Grunde genommen will man ja Aufenthaltsqualitäten im, im öffentlichen Raum gewinnen. Und das heißt, wir, da sind wir leider nicht drum herum also weil die Planung so weit fortgeschritten war und da sind echt dicke Bretter noch zu bohren, weil diese Erschließungsstraßen in diesen Neubaugebieten, sie gehen alle ihren klassischen Weg in der Planung, da ist Gehsteig, auf der anderen Seite Gehsteig, dann kommen Längsparkerspuren mhm. und dann kommen, kommen die Fahrbahnen und wir haben gesagt, das braucht es doch in diesem. Umfang gar nicht und kann man denn nicht äh, den anders gestalten, den Straßenraum, uns hat immer vorgeschwebt, Shared Space, weil das sowieso, das sind keine Durchgangsstraßen, sondern das sind Sackgassen im Grunde als Erschließungsstraßen oder man kann sie so gestalten und da sind wir leider nicht mit durchgedrungen, aber das war der Wunsch vieler Bewohnerinnen und Bewohner. Also das ist eine echte Aufgabe. Da gibt es jetzt einen Antrag von Grünen, wenn ich es recht gesehen habe, im Stadtrat, die sagen, dass die zukünftigen Bewohner eines Quartiers auch an der Gestaltung des öffentlichen Straßenraums zu beteiligen sind. Was wir aber geschafft haben jetzt mal für den Domagkpark ist, dass die, weil es auch einen hohen Parkdruck aus der Parkstadt vom Gewerbe gibt, die dann alles zuparken und das kann es ja wohl nicht sein. Man selber strengt sich mhm. an mit einem Mobilitätskonzept und dann ist da Park and Ride und, und so von, von außerhalb äh, drücken dann äh, drückt dann der Parksuchverkehr da rein. Haben wir es geschafft, dass dort Kurzzeitparken eingeführt wird, also eine gewisse Parkraumbewirtschaftung, sage ich mal so, dass also da tatsächlich der der äh, ruhende Verkehr und der Parksuchverkehr extrem reduziert werden soll. Aber da sind wir noch nicht, noch nicht ganz zufrieden, da muss man noch einiges machen.
0: Es wäre ja auch schlimmer, wenn alle schon wunderbar wären, hätten Sie nichts mehr zu tun, Herr Stubka. Ja, genau. ja, aber <lacht> aber jetzt finde ich, ich finde das gut, äh, dass es auch vor allen Dingen so einschlägt, dass äh, die Bewohner mitmachen, äh, dass es Vorteile bringt, sei es jetzt unter der Erde oder sei es auch über der Erde, wobei Sie sagten, das Brett müssen Sie noch ein bisschen bohren, dass hier der Straßenraum anders gestaltet wird als die übliche Längsaufteilung, ABC. Ähm, jetzt haben Sie gesprochen davon, dass es jetzt wirklich große Quartiere sind, nicht nur mal Einzelprojekte, sondern wirklich große Quartiere, aber wir reden nur von Neubaugebieten. Durmbach, Park, Prenz, Eugen, ich gehe mal davon aus, dass in freiham wenn freiham bebaut wird, das auch für freiham gelten wird. Wie sieht das eigentlich in äh, den Bestandsquartieren aus? Also beispielsweise in den Innenstadtrandgebieten, die ja prädestiniert sind für alternative Mobilitätskonzepte, oder in Neubauquartieren, die beispielsweise ähm, in den in Innenstadtrandgebieten Angebieten liegen. Ist da, ist da Interesse da? Können Sie sich das dort forschen, dass dort auch ähnliche äh, Konzepte greifen könnten?
1: Ja, interessanterweise kommt das Interesse äh, von zwei Seiten. Das, das eine ist die Stadt, die sagt, sie muss was anderes machen. Und da gibt es jetzt auch Pilotprojekte, zum Beispiel in dem Gebiet, wo ich wohne, in Untersendling und Isarvorstadt wird jetzt City to Share kommt jetzt wird auf den Weg gebracht und es folgt genau diesem Ansatz, dass man sagt, können, können wir denn nicht mit Mobilitätsstationen und Mobilitätsangeboten zum Share, City to Share, äh, können wir denn nicht den, die, den Anteil der stehenden Fahrzeuge reduzieren und den Platz, den wir gewinnen, für die Menschen ja. besser herstellen. Also und einen Gewinn daraus machen für die Menschen, dass man es umwidmet. Wir kennen das ja von temporären Aktionen wie, wie Parking Day, mhm. aber warum soll man nicht dann Parkdecks machen in Bereichen, wo auch Gastronomie ist und so weiter. Also man könnte wirklich eine andere Form des Lebens und Zusammenlebens und der Begegnung auf die Straßen bringen. Das wird mit diesem Projekt ausprobiert, was die Stadt jetzt mit BMW zusammen macht. Und das, die andere interessante Entwicklung ist, ist, dass Akteure der Wohnungswirtschaft das sehr, sehr spannend finden, weil die sagen, also ich nehme jetzt mal Genossenschaften, aber dazu gehören auch andere Wohnungsgesellschaften oder auch Bauträger, die verdichten in den bestehenden Gebieten, die sagen, können wir denn nicht auch beitragen dazu, dass wir weil ein Einzelner kann ja nicht Carsharing machen, ja? also, also der kann sich an Carsharing beteiligen. Aber, aber wenn ich das so zum Konzept mache, und da gibt es zum Beispiel die Genossenschaft. Die größte Münchner Genossenschaft, eine Traditionsgenossenschaft, die, die hätte es vor zehn Jahren auch nicht gemacht, die hat jetzt die Mitglieder befragt, gibt es denn Interesse an Carsharing und an sonstigen Share-Angeboten, waren sehr überrascht über die positive Resonanz und die werden jetzt in bestimmten Siedlungen, die haben eine ganze Siedlung, werden die jetzt Carsharing mit integrieren. Ich glaube, dieser ganze Trend ist überhaupt nicht aufzuhalten. Es wird, das eigene Auto ist so überflüssig wie ein, wie ein Kropf, es kommt das autonome Fahren, wenn ich jetzt nochmal den Bogen schlage, zum Anfang. Und da ist es wirklich ein Quatsch, ein, ein, ein Auto in der Stadt zu besitzen, was 23 Stunden am Tag rumsteht und dann ab und zu bewegt wird. Es ist zu teuer, es ist zu aufwendig im Unterhalt. Und da werden wir dahin kommen, dass, es, dass der, die Menschen in der Stadt sich für jede fort das richtige Mittel suchen und diese Mittel nicht mehr selber besitzen müssen.
0: Jetzt finde ich es interessant, dass Sie äh, das ansprechen. Wir könnten auch nochmal über Geld reden. Äh, was kostet ein Auto im Monat? Was kostet die Beteiligung an Mobilitätskonzepten im Monat? Wenn Sie da eine Zahl haben, wäre auch ganz interessant. Aber vielleicht noch... Äh, Eins vorneweg, Wie wir sagten eben Neubaugebiete, Nachverdichtungsprojekte oder auch Bebauung im Bestand. Es gibt ja auch Baugebiete in der Münchner Stadtrandgebieten. Schwierig wird es aber in den Außenbezirken, wo auch die Einwohnerdichte nicht so hoch ist. Gibt es da auch schon Ideen von Ihrer Seite oder ist das noch Zukunftsmusik?
1: Ja, es gibt größere Gemeinden, wo es die Nachfragen jetzt gibt, weil natürlich in Fürstenfeldbruck zum Beispiel, da, da ist das jetzt auch ein konkretes Thema, da kann man das natürlich gut ausbauen, aber es gibt Gemeinden, wo es wirklich, wirklich arg schwierig wird. ist und da komme ich nicht drum rum, ich muss da andere Formen finden, ich hatte diese Mitfahrmöglichkeiten mhm. schon ja. genannt, ob wir da nicht eine Renaissance hinkriegen und dann muss ich den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Und ich sage ja immer, also weil diese U-Bahn-Neubau und S-Bahn-Neubau und tram neubau der dauert so lange ja. von der Planung, bis er realisiert ist, der wird uns nicht helfen. Und ich sage immer Busse, Busse, Busse. Und da brauche ich Busspuren, Beschleunigung von diesem Bussystem. Dann kann ich auch eine gute Anbindung vom Umland her kriegen. Und diese Busse müssen absoluten Vorrang haben und sie müssen günstig sein. Und dann kriege ich da eine wirkliche Entlastung hin, weil... Ich glaube nicht, dass ich sonst große Chancen im, in der Peripherie von, von München, also in richtig großen Mengen habe. Das ist der öffentliche Nahverkehr, der da flutschen muss. Und dann vielleicht noch Radweg. Rad, Radstrecken, die ja auch in die Stadt reinführen sollen, vom Umland her, das ist ein zweiter wichtiger Baustein. Aber so, das, deshalb ist es sehr, sehr unterschiedlich. Schon von der Innenstadt her, also von den inneren, innerhalb des mittleren Ringes vom Mobilitätsverhalten zu den, zum Stadtrand, gibt es noch signifikante Unterschiede.
0: Bleibt spannend, ist ein Thema für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre. Nochmal zum Thema Geld. Haben Sie eine Zahl?
1: Naja, ich gucke dann ja auch immer nach und dann kann man sich ja auf den ADAC verlassen, dass er nicht äh, gerade Autofahrer äh, feindlich ist, aber der sagt, wenn ich einen Golf anschaffe mir, dann äh, habe ich ungefähr 500 Euro im Monat kosten, wenn ich 15.000 Kilometer im Jahr fahre und dann, wenn ich noch einen Stellplatz brauche, dann sind es 600 Euro im Monat. Das ist wirklich ein richtiger Betrag, den sich ganz äh, viele gar nicht so deutlich machen. Und dann sollen die mal gehen auf so Musterrechner von Carsharing und äh, mal schauen und mal eingeben, wie viele Kilometer mhm. fahre ich im Jahr und was äh, müsste ich zahlen, wenn ich das per Carsharing zurücklege. Und da werden viele überrascht sein, wie viel sie sparen können.
0: Wir sind schon am Ende unserer Sendung. Vielleicht noch ganz schnell zum Schluss, äh, Herr Stubka. Wenn sich jemand informieren möchte, haben Sie eine Homepage, Kontaktdaten, wo man äh, nähere Informationen abrufen kann für unsere Zuhörer?
1: Ja, wenn man sich das mal anschauen möchte, es gibt die Internetseite domarkpark.de, domark mit GK, domarkpark.de. Dort klickt man oben rechts aufs Mo äh, auf Mobilität. Da sieht man mal das im Bild, was da so angeboten wird und auch die ganze Broschüre, wo das alles aufgeführt ist, kann man sich da mal anschauen. Und sonst muss man sich halt äh, informieren bei G'scheit Mobil, eine super Plattform von der Landeshauptstadt München, vom Kreisverwaltungsreferat. Dort findet man auch sehr, sehr viele Angebote.
0: Wunderbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Abend hier waren, Herr Stupka. Ich fand das hochspannend. Ich glaube, auch unsere Zuhörer sind jetzt richtig motiviert, mal über neue Mobilitätsformen nachzudenken und Möglichkeiten. Ich denke, das Thema wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen und vielleicht hören wir uns in einiger Zeit wieder und schauen mal, wie sich der Domag-Park sozusagen auf die ganze Stadt ausgebreitet hat. Ihnen herzlichen Dank. Und äh, unseren Zuhörern draußen einen schönen Abend. Wir hören uns wieder, wie immer, jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis, von 19 bis 20 Uhr. Radio Laura 92.4, UKW. Und äh, einen guten Start in die Woche, Ihre Ulle Ammermann.